0: 大家好，我是金世博，我我研究的领域就是地下水。我最近二十年就在呃瑞士苏黎世联邦理工大学呃做工作，那工作大部分内容就是地下水。那我们看一下，假如一个国家还是一个地区？人均每年的水资源量少于一千七百立方米的话呢，我们说这个地区的水资源紧张。假如少于一千立方米，我们说这个地区是短缺水。那一千七百立方米是很多水，我们怎么需要那么多水呢？我们看，我们每年每天喝两到三升的话呢，那一年也才是一个立方米。我们还加上我们家用的水，洗澡、洗碗什么的，一天可以按160升每人算，一年才是60个立方米。然后我们还用所有的那个呃工业用的水，把它分到每个人的头上，也就是一个人100立方米的水，加起来1 6六一。那那个一千七百是哪里来的？我跟学生呃解释这个事情，我就呃给他们看这个照片。这是南非的一个酒庄的车，它在上面写节约用水，多喝葡萄酒。那学生跟你们一样就笑，但是没意识到这句话完全错了。因为生产这么一升的那个葡萄酒，需要九百升的水养那些葡萄。那这样子的可以理解，那个一千七百立方米每人每年里边，大部分是为了生产我们的食物，食物而、呃、消耗的水。比方说，生产一公斤的小麦需要一到两个立方米的水，养它，让它长。所以可以说，水就是粮食是浓缩的水。假如我们用那个粮食来喂养牲畜。那我们是第二次弄作那个水，比方说一公斤的牛肉在生产过程中小号的水是十到十五呃立方米的水。就是我们总共加起来，我们一年吃的那些食物里边耗耗油的或者溶油的那个水的话呢，那就是一千二百到一千五百立方米每年。所以我们现在理解那个呃量是这么大。那现在我回到开头那个问题：中国缺水吗？中国每人每年的那个水资源量，在二零一六年是三两千三百五十五立方米，这个正好是一个奥林匹克标准的游泳池的容量。我们瑞士比你们多，我们接近五千立方米每年每人，但是也有国家很可怜，像非洲的尼日尔，它不到两百立方米每年每人。中国的那个水资源量虽然是小于世界平均，它还是高于那个一千七百呃立方米那个嗯、呃、水紧张的那个红线，而且更远于那个一千立方米的那个短缺的那个线。呃，那中国到底缺乏水吗？这个有点像你们年轻人说，呃，开玩笑说。呃，我们的呃收入给平均了。<笑>我们那个数字，那个两千多立方米是全国一年的平均。假如我们有一个地区，它春天有寒灾，夏天有水灾，对水资源来说，那个平均就很舒服。这样子不能平均，而且在空间内也不能平均，因为你看中国。国家的平均两千三百五十五，但是你看贵州就比那个平均高多了。但是我们现在看华北平原，它那个水资源小于三百立方米每年每人，这个算极度短缺水。但是虽然呃那么短缺水，大家都知道，呃，华北平原是中国的大粮仓，生产中国比十分之一的粮食还多，怎么可能呢？用这么少的水呢？可能因为我们不可持续的利用那个水资源，我们不可持续利用水资源可以暂时缓解那个缺水问题，但是长期不能继续下去。很多国家有这样子的呃不可持续利用水的那个问题。那两个里两个问题比较突出，一个是草采地下水，一个是挪用生态环境需要的水。那我先稍微普及一下地下水的那个概念。我们含水层分那个饱和层、非饱和层。在饱和层，水是填满所有的那个沙子中的空隙；在非饱和层，还有空气在里边。那，饱和层和很非饱和层的分解就是地下水位。地下水受补给，经过那个降雨量，然后它跟着那个中力的作用排到地出。呃，河流也可以补给，也可以排水。假如我们在一个地区长时间抽出来的水量比补给的水量大的话，我们就说这是超采，而且超采的表现就是在地下水下降可以看得出来。那我们看一下，全地球就有这个问题，呃，主要是在干旱地区。呃，从那个每年抽出来的一万亿立方米里边，四分之一是超采。最早就是呃，美国的欧加拉拉含水层是呃超采，在西班牙、在南非什么地方多多少少有一些超采。两个最突出的呃热点，一个是印度的那个刚和呃古，另外一个是华北平原。华北平原是因为超采。人家就因为水资源很多。我1979年第一次来中国工作，呃，在华北平原有那个土壤内涝和盐碱化的问题，那个地下水位很高，离那个地面很近。八十年代中国超过十亿人的人口，那粮食紧张。开头那些农民用地表水灌溉，后来因为生产的比较多，地表水做灌溉不够。他就开始抽地下水，地下水，然后地下水那个时候用以零点五到一米的速度下降，一直到现在。你们这里看到那个水位线，六十年、八十年、九十年，现在还更低。潮彩的样式大到一个地步，可以从卫星上呃建制它。这个图就是 Grace 的那个呃卫星组得到的。Grace 是测地球的中立场，这个图是告诉我们，在二零零二年跟二零一二年之间，中立在什么地方有什么变化？中立变少了，就是那个蓝色的电标示那个质量变少了。我们可以理解，在那个喜马拉雅山，就是因为冰川的退化，质量就减少了；在华北平原没有冰川。在华北平原，是地下水的储存量减少了，而且你可以推算，就出来他们这几年每年净抽水量是八十三亿立方米。超采带来一个短期的好处，短期我们水资源比较多，我们就可以生产的粮食比较多。但是这个就是粮食泡沫，这个泡沫早晚会破裂。我们看一下，这样什么都不做，那那个地下水位就一直下降。它下降有两个效果，一个是那个抽水的成本越来越高，因为你从很低的地方要把它抽上来，就需要很多那个电能；另外一个是那个井的抽水量越来越少。甚至那个地下水比那个井底还深的话呢，那什么水都抽不上来。这样子的，最后农民只好就不抽水，还是超抽地下水靠天吃饭。那这样子就不能维持现在的那个粮食的产量。但是这个情况到来之前，就已经有很多比较呃严重的那个超采的后果。那些后果就包括湿地会干了，河流会干了，地面会沉降，还有那个海水被入侵，地下水的那个水质会恶化。这些现象在河北省就已经非常普遍。那个地地地面沉降两米多，在有的地方，你们想这个有什么关系呢？那这个对基本建设很不好，它会破坏呃水管子。假如你想到呃，东车的那个铁轨，它它歪了，那个东车会从铁轨跳出来，对不对？这种裂缝在后边有一千多个，四百个是比一公里还长，就是那个堤沉下去了。看，呃，海水入侵，在有的地方，海水到陆地已经进来了五十公里，那这五十公里内的那些井都是饱和了，变成咸水，所以。必须采取措施停止那个超采，而且越快越好。还有另外一个主要的原因，为什么我们应该保持现在或者过去的那个水位？这个就像呃，我们生病，呃，要去医院需要很多钱，那个时候，假如我们那个存款很多的话呢，就没什么问题。那地下水是一样，就是一种充款。假如是干旱，就可以用地下水灌溉，而且地下水是比地表水库还容量还大的一个地下水库。所以，我们呃要好好的管理它，它也可以帮我们的忙。呃，就是面对一些气候变化会带来的一些风险，怎么管理它呢？那呃，水多的年份，丰水年跟平水年，我应该少抽地下水，然后枯水年就可以抽多一些，这样子的可以调节那个气候的变化。要管理，就需要一些规定、一些法律，也需要每一个用者的合作。我现在想讲一下我最近四年在中国参加的两个地下水项目。这两个地下水项目是呃，瑞士的发展与合作署资助，然后在中国是跟水利部、中国科学院合作。那这两个项目区是一个位于甘肃的黑河中游张掖地区，另外一个是在河北省邯郸的馆陶县。先讲那个黑河，那黑河中游是一个。半沙漠地区，但是虽然如此，经过用河水的灌溉，它变成一个绿洲，那个农业生产非常丰富。但是他们用的那个灌溉水越越来越多，然后差不多没有水剩下可以给下游。所以，两千年国务院规定，呃，要把一半的那个来到中游的那个水，装送到下游。为了保证东青云海的有水，而且那个胡杨林的那个生态系统是不会枯死了。农民可以少用一些地表水，他就只好转到地下水补上那个缺乏的水。而且有两个灌区，他们就超采，其中一个是罗头村，他们超采是从这两个地下水位的那个漏斗。呃，看得出来，控制地表水是比较容易，只要一个人开或者关那个水闸就可以控制。但是地下水不一样，那些基金成千上万，怎么来控制是一个很大的挑战。那你们可能会想，我们跟在家里一样，就是安装一个水表，然后看他们抽了多少，然后就呃按照那个用量呃出水费。不是那么简单的。我我最早跟呃中国的那种水表有接触是八十年代我们在呃沂蒙山呃做工作，给那些贫困县呃提供呃自来水。那那个时候因为要维持那个系统，那些老乡们必须付一点水费，否则不能修理泵什么的。但是你要按照用量收水费的话，你就需要一个水表。但是那个时候的水表还是摩擦力很大，所以你必须把水龙头开的大一些，它才开始转。那农民马上就招出来，他们就晚上放了一个大的水喷，在那个水龙头下面，然后开一点到刚好那个呃水表还不转，然后就偷水。我们发现了，然后有一个人，他晚上在那个村里走一走，听一听，在哪里有水在流，就罚那些人。那农民就有反应，他们就在那个水龙头上系一个毛巾，这样是那个水流下去没有声音。他们有各种各样子的方法，呃，呃，做做坏那个那那些水表。就是听水的时候，有一个人他还用大气筒。让那个水表向后转，我们怎么发现呢？他每次读那个表就是敷的用水量过头了，所以你真的要保护那个水表，你应该在每一个农民后面放一个警察盯着他。但是现在我们高科技，我们是有办法把那个警察代替，用什么代替？就用这种呃智能水表。那我们在关头县的水务局，他在每一个井上安装一个智能表。那些农民开始灌溉之前，他去水务所，按照他的水权买水，放在一个 IC 卡。然后他用刷卡的方式操作那个井，每次抽水，他抽的那个量从卡上抠出来。然后卡上没水，就必须停止的，的，不能继续下去呃抽水。他们还定了一个水费。因为那经过水费有一个经济措施，是、就是那个农民忠实要节水，要少用水，很不容易。因为那些农民不要付水费，他们放汤，他们示威游行，他们破坏一些那个呃智能表。但是水水务所的那些呃呃干部呢，他们就呃一直跟他们讨论说服他跟他解释那个情况，他们还跟他同意把那个表交的慢一点，然后呢还说呃他们还呃介绍一些呃法律的惩罚措施，随后农民就接受，他们知道他们不能这样子的继续下去，所以现在那个系统是正在工作，而且出步的小果已经看得出来。那个水位的那个呃下降的速度是变小了，本来是每年零点四米，现在只是零点二米。然后他们的用水量也是减少了。我们问那些农民，你们现在用的水怎么样呢？他说以前我是两个礼拜浇一次地，现在是三个礼拜浇一次地。因为我看那个钱从我那个 IC 卡溜出去。然后很多农民现在申请了呃补贴。搞呃那个节水灌溉，他们节水灌溉的最好的方法就是摸虾地关，现在很多人去申请了，所以这样子的呃，基本上可以解决那个呃那个黑河中游的呃炒菜的问题。那我们为什么不把那个方法就拿过来在呃华北平原做一样的呢？不行。有两个原因，在呃黑河，我们还是有一个水不少的一个河流，有地表水。这样我们把地表水安排的比较好，多一点地表水给骆驼虫，那个零点二每呃年就变成零每年，它就不再下去。所以我们比较优化那个地下水和地表水的安排，完全可以解决呃黑河中游的问题。在呃华北平原不行。因为地下水、地表水少到一个地步是补不上那个超采的那个量，还有另外一个原因，在呃黑河那些井是储水量很大，它那个每一个井灌溉的那个面积很大，所以收上来的水费是足够维持那个系统修理什么的，就是贷款换那个贷款，在华北平原一个人的那个土地。才是一亩三分地，井很小，面积小，所以不合算买那种呃智能表。你们看，在呃华北平原还是有呃有些井，他们是很好适合于安装那个智能表，可以安装。但是大部分井就是那么乱七八糟的小东西，没有办法安装智能表。但是不管一个井多么简单。他还是用电抽水，所以有一个电表，因为一个电反正要付钱。那你要一个电表，而且你知道多少电相当于几公呃立方米的水呢？你就可以用电表来监测那个呃用水量。所以我们是跟呃河北工程大学还有呃广饶县的美丽乡村大学合作，他们的学生跟我们做了很多很多抽水实验，学院建立那个。多少电相当于多少水之间那个关系，将来还会更简单，因为现在那个呃电力公司在每一个井安装一个电表，这个电表是自动传送数据到他们那个中部，他们在家里不出门就可以看每一个井用了多少电，然后乘上那些学生确定的那个系数，就知道抽了多少水，而且我们以后把。那个电费和税费一起来收呢，不需要建立一个第二个收税的那个系统，就比较省钱。但是，这样子做是不是足够？要回答这个问题，就要分析一下，呃，那个华北平原缺水的那个根本。在华北平原，降雨量是足够种一季的粮食，像夏天的玉米是足够，几乎不需要灌溉。当时因为八十年代人口增加，那个呃生产粮食的压力很大，那个呃政府就呃叫那些农民种两个呃两个粮食，一个是冬小麦，一个是夏天的玉米。那对于两个粮食那个产量是不够，就需要抽水抽地下水，而且正好就是。冬天、春天降雨量是很少，而且冬小麦名字已经是这样说，它就是那个时候而涨、呃、的，就以正好它涨的时候，我没有降雨量，就必须灌溉，而且灌溉因为没有多少地表水，必须是从底下抽出,出来，收水费呢是不是足够？那些农民现在抽水已经是要花电费，所以他一般呃不是故意的浪费水。他还是呃尽可能少用水呃灌溉，再加那个水费是不是他有那个权利再呃多呃借一些水呢？呃，我怀疑这个权利不大。为什么呢？你们想象一个农民，看他的那些呃呃农作物要死了，他不管那个水费，他还是浇水。所以要根本解决，我想。要照北的办法，我们我们要说，纯粹是为了控制那个种植面积。我们不是要把那些已经很穷的农民弄得更穷。这里你们还看一下，呃，华北平原的情况，就是河北、河南、山东三个省，他们生产五十六百分之五十六的中国的那个小麦，而且二百分之二十五的玉米，很多，所以那个水资源跟这个比很可怜。他的水资源就是国家的百分之二点三六，所以你们看那个差别多大。那我到呃乡村，我很喜欢跟那些农民呃聊天，每次都可以从他们身上还学到一点东西。那些呃农民基本上都是老头子，这些农民呢很辛苦，他一年从一亩地种光种那个小麦得到的收入是一百块钱，非常少。是为了这个，我们可以吃的那么便宜的饭，我们还是占那些农民的便宜。我是问他们：你们怎么为了这么一点钱，可以那么辛苦呢？他们说：我们祖祖辈辈都是耕地，我没有学其他的本事，我就必须耕地。他们是这种精神。但是他们退休了，谁会给你们饭吃呢？他们的孩子都不要在田里工作，他们是到城里打工。我在广岛县碰到的唯一的年轻的农民，就是这位先生的儿子。他们是种种植玉米，而且他是经过那个土地交流，租一千亩地的土地。在那个一千亩地，他是用机械化，他还用无人飞机喷那个呃杀虫药，他还呃用。喷灌的节水灌溉是灌溉他的田地，都是机械化。这个人是那些几个私洞愿意跟我们合作的农民，为什么呢？因为他一千亩地可以生电，可以减少他的税量，就可以生电。这个对他已经是一个主要的收字？那呃，他的儿子就继承他。那他们两个就是经过机械化，经过那个现代的管理方式，大规模搞一个农场，这个就是中国的农场的未来。这样子也可以比较有效的节省水，比那个小的农民可以节省水。我问过祖那个地给那个年轻人的一个农民，为什么你租给他，他什么可以做的比你好呢？他说他们是规模大，都是机械化，他们的效率比我的效率。大多了，所以他可以赚的钱并不多。可能呃，中国的发展现在已经是往这个方向呃走，但是还是有一些小的障碍，比方说长期的租赁还没有完全解决，还是那个呃租金的那个可能还是太多。这种东西要调整方向，就是这样子往大的农场。我们还发展了一个呃游戏。让呃跟农民玩一个地下水游戏，那个游戏有点像你们那个大富翁的游戏，有四个人在玩，他们选择我种什么农作物，我用什么灌溉方式，然后他们还可以买拖拉机，可以买灌溉设备什么的，他们的目的是赚钱越多越好，但是还有一个条件，假如地下水给抽干了，大家都输。所以他们是非常关心那个地下水位，地下水位看得到，就是那些弃籽儿，这、就是地下水，然后他广溉就拿出来一些弃籽，补基的时候就是架一些弃籽，这样子可以看到他做的好不好。就我们发现地下水很低的时候，他们就很小心的呃选他的那个农作物，地下水，呃，很好玩，我告诉你。们，因为地下水位是看不到的东西，像我们有呃环境污染，呃，空气污染，我们马上呃感觉到，但是地下水在哪里，滴不是透明的，我们看不到，所以我们怎样可以让他看看，在游戏里边标明，他知道水位怎么样呢，他就会小心。所以我们现在想，是不是在那些村庄要搞一个，呃，表达水位的一种呃限制期？然后让一下看水位到底离那个红线多远。我们也有一个呃电子版，呃，叫、呃、你们有时间可以玩一玩。我们正在呃测试那个程序，然后你们可以提出意见。我们最后在广岛县有什么是呃结果呢？总的来讲，这个地方的问题可以解决，但是那个大的华北平原的问题总是没有得到解决。要解决那么大的面积的呃问题，就还是要减少呃那个粮食的生产。中国国家必须改变它的那个粮食政策才行。我们自己可以做一些什么呢？呃，节约地下水、草采。当然，我们可以节约用水，但是我们也可以少吃一些肉，因为华北平原那些玉米大部分都不是人自己吃的。都是喂鸡、喂呃、喂那个呃猪用的，所以可以节水，可以节那个浓缩的水，而且绝对不要浪费食物，因为食物就是浓缩的水。但是你们口渴，你们随便喝水，这个完全无所谓。我想感谢瑞士发展与合作署、中国的呃水利部，还有中科院。因为他们大力的支持我们这个项目，我还要要还感谢呃我们那个合作伙伴，呃的单位和合作伙伴的人，他们的呃通力呃支持，谢谢你们。